0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird. Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauer am Bildschirm, wir befinden uns noch in unserer Reihe durch die Apostelgeschichte. Ich persönlich liebe dieses Buch. Es beschreibt, wie der Heilige Geist zu Pfingsten die Urgemeinde in Bewegung gesetzt hat. Wir erinnern uns, der auferstandene Christus kündigte vor seiner Himmelfahrt an, dass der Geist kommen wird. Wenn der Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit Kraft erfüllt werden. Und diese Kraft wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und so kam das dann auch. Das Evangelium strahlte aus nach Jerusalem Samaria und in den Rest der Welt. Ja, äh, wir haben heute einen Text, der uns mit der zweiten Missionsreise vertraut macht. Vielleicht einige kurze Anmerkungen zur Apostelgeschichte insgesamt. Die Apostelgeschichte wurde in letzter Zeit stark oder in den letzten Jahrzehnten sehr angezweifelt, was ihren historischen Wert anbetrifft. Man hat davon geschrieben, vor allen Dingen natürlich die Theologen, weniger die Historiker. Kann man das so alles glauben, was da steht? Da gibt es Widersprüche. Lukas kann eigentlich gar nicht der Autor dieses Buches gewesen sein. Es gibt sehr viele Übertreibungen. In, der letzten, oder in den letzten Jahren hat sich das Klima etwas verändert zugunsten der Apostelgeschichte. Ich habe einen Freund der ist Althistoriker, der hat mal an Beispielen demonstriert, wie sorgfältig Lukas gearbeitet hat. Es gibt etliche archäologische Funde, die das bestätigen, was dort in der Apostelgeschichte berichtet wird. Aber es gibt noch etwas anderes, was mir geholfen hat, der Heiligen Schrift zu vertrauen und insbesondere auch dem zu glauben, was in der Apostelgeschichte berichtet wird, die Heilige Schrift ist kein Buch über Superhelden. Es wird nichts beschönigt, es wird nichts glatt gebügelt. Wir erfahren zum Beispiel von den Verfehlungen eines König David oder von dem Versagen des Apostels Petrus. Und auch die Apostelgeschichte glorifiziert das Leben der ersten Christen nicht. Uns wird berichtet, dass es Streit gab, zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen uns wird berichtet, dass gelogen wurde, dass Jünger gestohlen haben und heute werden wir in einen Konflikt hineingenommen, den zwei große Missionare miteinander hatten. Das christliche Leben ist kein Spaziergang, wir geraten in verwickelte Umstände, aber das ist auch eine Botschaft, eine wichtige Botschaft dieses Textes. Gott sorgt für seine Leute. Durch seinen Geist gibt er Kraft, auch in Drucksituationen zu reifen. Durch seinen Geist gibt er Weisung, dass wir als Kinder Gottes wissen, was wir zu tun haben. Das werden wir heute sehen, dass Gott trotz eigentümlicher Wege sein Reich baut und seine Gemeinde wächst. Der Text, das habt ihr gemerkt, der ist sehr umfangreich. Wir werden uns auf drei Hauptpunkte konzentrieren. Der Streit zwischen Paulus und Barnabas, die Reise durch Kleinasien und der sogenannte Ruf nach Mazedonien. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du kein verborgener Gott bist, sondern in Jesus Christus unter uns bist und sein wirst wir sind so froh, dass du auch heute noch durch dein Wort redest. Hilf uns durch deinen Geist beim Verkündigen, beim Hören und Verstehen. Amen. Ja, wir kommen zum ersten Punkt, die Trennung von Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 41. Versetzen wir uns mal hinein in die Situation. Es gab das Apostelkonzil, der Jonathan hat letzte Woche dazu gepredigt. Die Lage hatte sich beruhigt und Paulus und Barnabas, die beiden großen Missionare, gehen wieder ihrer Alltagsarbeit nach in Antiochia, in ihrer Heimatgemeinde. Es war Winter. Es heißt, sie lehrten und verkündigten zusammen noch mit vielen anderen das Wort des Herrn. Und dann beginnt unser Text, nach etlichen Tagen machte Paulus dem Barnabas einen Vorschlag. Und zwar den Vorschlag, die von ihnen gegründeten Gemeinden nochmals zu besuchen. Ich will den Text noch mal vorlesen. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, Lass uns sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt das nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Soweit der Text. Was ist also passiert? Paulus dachte als vernünftiger Missionar, wir machen Nacharbeit wir besuchen die Gemeinden, die wir auf der ersten Missionsreise gegründet haben. Ein strategisch kluger Vorschlag. Und der Barnabas, der war anderer Meinung. Wir können hier auf der Karte das mal sehen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt einblenden kann. Die erste Missionsreise, da ging es da nach in den Süden runter, also ich sehe die Karte hier, da kommt sie. Und die zweite Missionsreise startet auch wieder in derselben Gemeinde, in Antiochia. Ja. Aber jetzt gibt es einen Konflikt. Barnabas wollte auf dieser Reise seinen Verwandten mitnehmen, Johannes Markus. Und Paulus war absolut dagegen. Er fühlte sich nicht wohl bei dem Gedanken, Jemanden mitzunehmen, der vorher schon mal fahnenflüchtig geworden war. Apostelgeschichte 13. Aus der Sicht von Paulus war Markus unzuverlässig. Wir würden heute sagen, der Paulus, das war so ein ergebnisorientierter Typ. Er hatte einen Auftrag und den wollte er erfüllen. Und Barnabas hingegen war mehr menschenorientiert. Er hatte einen Blick für Leute. Barnabas heißt übersetzt Sohn des Trostes. Er wollte nicht, dass das Scheitern das letzte Wort hat. Er traute auch Menschen etwas zu, die schon einmal versagt hatten. Und sein Einsatz war ganz entscheidend, als Paulus versuchte, Kontakt aufzunehmen zu den Aposteln in Jerusalem. Ihr erinnert euch daran, Apostelgeschichte 9. Da tauchte auf einmal der Paulus auf als Jesusbekenner und wollte dann mit den Aposteln sprechen. Und was war mit den Aposteln? Die hatten Angst. Ist das nicht der, der mal die Gemeinde verfolgt hat? Was will der hier eigentlich? Der hat doch hier nichts verloren. Und dann hat Barnabas sich schützend an die Seite von Paulus gestellt und hat gesagt, hey, das ist Paulus, er ist Jesus begegnet, ihm dürft ihr vertrauen. Und er hat dafür gesorgt, dass Paulus in diesen Apostelkreis hineinkam. Paulus war ein anderer Typ. Für ihn zählten so menschenorientierte Überlegungen jedenfalls teilweise nicht zu so viel. Er konnte Barnabas nicht verstehen. Aus seiner Sicht war so ein Verhalten, den Johannes Markus mitzunehmen, fahrlässig. Er brauchte eine zuverlässige Missionsmannschaft. Ich weiß nicht, ob einige von euch äh, ab und zu mal in die Berge gehen zum Klettern. Das ist eine passende Illustration. Ja? Ihr seid gute Kletterer, ihr habt wirklich Gipfelerfahrung, ihr stellt euch ein Team zusammen und auf der einen Seite wollt ihr junge Leute mitnehmen, die noch keine große Erfahrung haben am Berg und auf der anderen Seite wisst ihr, äh, oben am Gipfel, da brauche ich, Zuverlässige Leute, die schon Erfahrung haben, die genau wissen, was dort zu tun ist. Denn die Mannschaft oben am Gipfel ist nur so stark wie der schwächste Bergsteiger. So ungefähr hat Paulus gedacht. Es kam also zu einem heftigen Streit. Beide beharrten auf ihrer Meinung und schließlich trennten sie sich. Über diesen Vorfall wird sehr viel spekuliert, auch heute noch. Sowohl Paulus als auch Barnabas wie auch Markus haben so ihre Sympathisanten. Die einen sagen, Mensch, der Paulus konnte aber hart sein. Muss er immer so hart sein? Und die anderen sagen, ja, der Paulus hat genau richtig gehandelt. Weicheier konnte er auf so einer Reise nicht gebrauchen. Und bevor wir uns fragen, was nehmen wir jetzt eigentlich mit aus diesem Konflikt, will ich noch zwei Beobachtungen weitergeben, die mir wichtig scheinen. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass es bei dieser Auseinandersetzung nicht um schwerwiegende theologische Fragen oder um offensichtliche Sünde ging. Das war nicht der Fall. Sie stritten nicht darüber, ob Jesus der Messias ist oder ob es richtig ist, Vater und Mutter zu ehren. Wir haben hier zwei Männer, die Jesus lieb haben und die Jesus nachfolgen. Und beide hatten biblische Prinzipien, auf die sie sich berufen konnten. Der eine berief sich auf Standfestigkeit, auf Zuverlässigkeit und der andere berief sich auf die Bereitschaft, immer wieder zu vergeben und Leuten eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebente Chance zu geben. Weiter fällt auf, dass Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, hier nicht für Paulus oder Barnabas die Partei ergreift. Der Verweis darauf, dass die Gemeinde Paulus und Silas der Gnade Gottes anbefohlen haben, das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie sich nur hinter Paulus gestellt haben. Offenbar wollte Lukas den Vorfall nicht kommentieren. Vielleicht, das können wir jedenfalls nicht ausschließen, hatte er Verständnis für beide, für den Paulus und den Barnabas. Gibt es nun Dinge, die wir aus dieser Geschichte, aus dieser Begebenheit lernen können? Ich will drei Gedanken dazu weitergeben. Erstens, auch unter Christen gibt es Konflikte. Vielleicht für einige jetzt ganz was Neues. Das würde mich freuen. Ich wiederhole es nochmal. Auch unter Christen gibt es Konflikte. Meine Frau und ich, wir waren vor langer Zeit mal auf eine Hochzeit von Freunden eingeladen. Und dann betrat ein Ehepaar die Bühne und hat dann äh, ein Zeugnis gegeben. Sie haben erzählt, sie sind zehn Jahre verheiratet und sie hätten sich nicht ein einziges Mal gestritten und sie wünschen dem Brautpaar, dass es dort genauso läuft. Und äh, meine Frau und ich, wir, wir haben uns ganz äh, ja, verunsichert angeschaut. Unter anderem äh, dachten wir, bei uns stimmt etwas grundsätzlich nicht. Wir sind zwei Jahre verheiratet und haben uns schon einmal gestritten. Also mindestens einmal. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung und dazu gehört auch Streit. Vielleicht noch eine Nebenbemerkung, Streit muss nicht immer schlecht sein. Es gibt auch einen konstruktiven Streit, bei dem es nicht darum geht, sich wichtig zu machen und unbedingt Recht zu behalten, sondern da geht es darum, den richtigen Weg zu finden, herauszufinden, was Gott Gefällt. Bei so einem konstruktiven Streit macht man den anderen nicht klein. Man geht respektvoll mit ihm um. Man sucht für eine gemeinsame Lösung. Aber so war das nicht bei Paulus und Barnabas. Die sind im Unfrieden auseinandergegangen. Deshalb zweitens, Christen haben die Berufung, Friedensstifter zu sein. Wir sind nicht dazu berufen, Konflikte zu eskalieren zu lassen, sondern wir sind bemüht, wir haben den Auftrag, den Streit unter der Schrift mit dem Wort Gottes zu schlichten, Lösungen zu finden, Frieden zu stiften. Paulus sagt an einer Stelle, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann, ist es möglich, so möglich, so viel an euch liegt, so haltet Frieden mit jedem Menschen. An anderer Stelle sagt er, zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst nicht die Sonne über eurem Zorn untergehen. Ihr merkt daran, dass Gott ein Interesse daran hat, dass aus einem Streit kein chronischer Konflikt wird. Es ist ja so eine Sache, wenn ja, Dinge nicht schnell geregelt werden, kann das spalten. Das kann eine Ehe auseinandertreiben, das kann eine Freundschaft auseinandertreiben, das kann sogar eine ganze Gemeinde auseinandertreiben. Deshalb grundsätzlich gilt für Christen die Berufung, Frieden zu stiften. Drittens, nicht jeder Streit lässt sich lösen. Paulus sagt: So viel an euch liegt, haltet Frieden mit allen Menschen. Zur Klärung von Konflikten gehören mindestens zwei Parteien. Und manchmal gelingt es nicht, auch dann nicht, wenn man einen Vermittler eingeschaltet hat, Frieden zu stiften. Und das ist traurig und schmerzhaft. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. In einem Streit fallen manchmal Worte, die verletzen. Du hast alles getan, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen, aber der andere will nicht, der geht nicht darauf ein, der ist zu 100% Prozent davon überzeugt, dass das Problem bei dir liegt. Und das geht seit Monaten so, vielleicht seit Jahren. Da steht eine Sache zwischen Menschen, die ungeklärt ist. Und das kann sehr belasten. Ich kenne Leute, die haben wegen so einem chronischen Streit Magenprobleme. Andere, die können nicht mehr richtig schlafen, die grübeln ständig darüber nach. Und das Leben ist irgendwie vergiftet. Das ist schlimm. Aber wir finden in diesem Text etwas, was uns sogar dann, wenn wir in so einem schlimmen Konflikt stecken, Hoffnung vermittelt. Wir sehen nämlich, dass Gott selbst aus einem Streit noch etwas Gutes machen kann. Der Teufel kann sicher Kapital schlagen aus dem Streit. Er freut sich immer, wenn Christen aneinander geraten. Aber Gott kann selbst dort, wo punktuell der Streit triumphiert, etwas Gutes draus machen. Es ist nämlich so, ursprünglich, das haben wir ja gesehen, hatte Paulus dem Barnabas vorgeschlagen, die Gemeinden zu besuchen, die sie bereits gegründet hatten. Aber Gott hatte andere Pläne. Er wollte, dass das Evangelium noch weitere Kreise zieht, hin nach Mazedonien verkündigt wird, nach Griechenland. Und so entstehen auf diese verworrenen auf diese komische Art und Weise zwei Missionsteams. Das eine Team geht nach Zypern und das andere zieht in Richtung Syrien und Zilizien. Gott hat etwas draus gemacht, dass das Evangelium gefördert wird. Nicht immer können wir Konflikte lösen. Manchmal müssen wir sie aushalten, aber vergessen wir dabei nie, dass Gott drüber steht. Werde also über den Streit nicht so bitter, dass du nicht mehr klären kannst. Gib deine Enttäuschung und deine Verletzungen bei Jesus ab. Bei ihm kannst du das ablegen. Vergelte erfahrene Zurückweisung nicht mit dem Bösen. Verweigere dem Bruder oder der Schwester, mit der du einen Konflikt hast, nicht deine Fürsorge. Und streiche nicht jeden von deiner Gebetsliste, der eine andere Meinung hat als du. Sei bereit, dich selber zu hinterfragen. Vielleicht merkst du ja irgendwann, dass du selber auch Fehler gemacht hast. Lass nicht zu, dass der Konflikt dich zu etwas antreibt, was du später nicht mehr korrigieren kannst. Wir wissen übrigens aus dem Neuen Testament, dass Markus später wieder an der Seite von Paulus gearbeitet hat gibt da einige Texte. Besonders bemerkenswert befinde ich eine, finde ich eine Bemerkung aus dem zweiten Timotheusbrief. Paulus, das ist einer der letzten Briefe des Paulus, wahrscheinlich der letzte, er beschwert sich darüber, dass er so viele Feinde hat und dass sogar engste Mitarbeiter ihn verlassen haben. Und dann schreibt er dem Timotheus, wenn du zu mir kommst, dann tu mir bitte einen Gefallen. Bringe den Johannes Markus mit. Ich brauche seine Hilfe. Ich brauche seine Unterstützung. Ist das nicht wunderbar? Kannst du dir vorstellen, was das für diesen Markus bedeutet hat? Der große Apostel Paulus, der hat mich mal disqualifiziert. Der hat mir gesagt, ich bin ein Versager. Ich halte nicht durch. Ich bin der Sache nicht gewachsen. Und jetzt, ruft mich dieser große Paulus, weil er meine Hilfe braucht, weil er ohne meine Hilfe, meine Unterstützung nicht zurechtkommt. Zweitens die Reise durch Kleinasien. Apostelgeschichte 16, 1 bis 5. Der Erzähler Lukas konzentriert sich sehr stark auf Paulus. Wir wissen allerdings, dass auch Silas dabei war. Und sie kommen nach Lystra, und dort treffen sie auf einen jungen Mann mit dem Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau und eines griechischen Vaters ist. Die Mutter war gläubig. Aus anderer Quelle wissen wir, dass sie Eunike heißt oder hieß. Und die Großmutter, die den Timotheus mit aufgezogen hat, heißt Luis. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass beide zum Glauben gekommen sind, als Barnabas und, Lukas, äh, Barnabas und Paulus auf der ersten Missionsreise waren und in Lystra evangelisiert haben. Die waren also noch gar nicht so lange gläubig, aber was haben sie gemacht? Sie haben sich den kleinen jungen Mann oder das Kind Timotheus genommen und sie haben ihm gezeigt, dass dieser Jesus, der im Alten Testament angekündigte Messias ist, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, dass dieser Jesus der Retter der Welt ist. Und so ist bei diesem, kleinen, bei diesem jungen Mann ein, ein ungeheuchelter Glaube geweckt worden. Er begann irgendwann selbst an diesen Jesus zu glauben und ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Ich kenne Missionare und Prediger, Lebende und schon längst Verstorbene, die durch das Vorbild ihrer Mütter und Großmütter einen authentischen Glauben bekommen haben. Durch das Vorbild der Mütter und Großmütter. Einer von denen ist Augustinus, der Kirchenvater drittes, viertes Jahrhundert. Seine Mutter ähm, war gläubig, war Christin und hat ihm wirklich unterwiesen mit den biblischen Schriften, aber er ist dann auf Abwege gekommen. Er hatte ein Vorbild, nämlich den verlorenen Sohn. Er wollte sein eigenes Leben führen. Er wollte das Ding so machen, wie er das für richtig hielt und ist seinen eigenen Weg gegangen. Und seine Mutter hat sehr darunter gelitten. Aber sie hat für ihn gebetet, regelmäßig. Wahrscheinlich täglich mehrmals. Sie hat nicht aufgegeben, und Jahre später, wahrscheinlich 386 nach Christus, erlebte Augustinus inzwischen, Rhetorikprofessor in Mailand, in seinem Haus etwas ganz Besonderes. Er hörte die Stimme eines Kindes und das Kind rief, nimm und lies. Und da lag ein neues Testament und Augustinus nahm das neue Testament, er schlug es auf. Und da war Römer 13, Vers 13 und 14 und er las sich das durch. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Und in dem Moment ist Augustinus zusammengebrochen. Er wusste ganz genau, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Das ist genau mein Leben. Und er zeigt mir, dass es nur einen Ausweg gibt für mich, das ist Jesus. Und das war dann die Lebenswende von Augustinus, der dann ein Kirchenvater wurde. Gott hat die treuen Gebete seiner Mutter Monika erhört und Augustinus in die Nachfolge berufen. Ganz ähnlich war das mit Timotheus. Er hatte trotz seiner Jugend einen guten Ruf unter den Christen. Paulus erkannte seine Qualifikationen und er nahm ihn mit auf die Missionsreise. Wie alt ist er damals gewesen, so genau wissen wir das nicht. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief, der ungefähr 64 nach Christus entstanden ist, also ungefähr 14 Jahre später, dass man, ihr kennt diesen Text, dass man die Jugend des Timotheus nicht verachten soll in der Gemeinde, man vermutet, dass er da Mitte 30 gewesen ist, also gar nicht mehr so jung aus unserer Sicht. Das heißt, er war wahrscheinlich so um die 20 Jahre alt, als er als Missionar berufen worden ist. Und dann kommt eine interessante Geschichte. Der Timotheus wird auf Anweisung von Paulus beschnitten. Was ist die Beschneidung? Das ist das Bundeszeichen des Alten Testamentes. Das geht auf Abraham zurück, die männlichen Jungs wurden am achten Tag beschnitten. Damit wurde gezeigt, sie gehören zum auserwählten Volk. Da aber der Vater von Timotheus ein Grieche war, hatte man ihn nicht beschnitten. Und Paulus ordnet das jetzt an und jetzt haben wir ein Problem. Wie gehen wir damit um? Wie kann es sein, dass derselbe Paulus, der im Galaterbrief den Christen sagt lasst euch bloß nicht beschneiden, jetzt seinen eigenen Mitarbeiter auffordert, sich beschneiden zu lassen. Wir erinnern uns, Galaterbrief. ich zitiere mal aus dem fünften Kapitel. Siehe, ich, Paulus, ich sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nutzen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt aber Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Die Galater wollten die Beschneidung wieder einführen. Und jetzt der gleiche Typ, der Paulus sagt, hey, Timotheus, du musst dich beschneiden lassen. Was machen wir damit? Wie kann ein entschiedener Verfechter der christlichen Freiheit in dem Fall die Beschneidung anordnen? Nun, einmal wissen wir, darüber hat der Jonathan letzte Woche gesprochen, dass auf dem Apostelkonzil den Juden nicht verboten wurde, den Juden Christen nicht verboten wurde, sich beschneiden zu lassen. Wichtiger aber ist, dass es hier in Lystra um etwas ganz anderes geht als in Galatien. Den Galatern hatte Paulus gezeigt, dass Gott die Menschen nicht auf der Grundlage der Beschneidung annimmt. Die Menschen werden also nicht gerecht vor Gott, weil sie sich äußerlich beschneiden lassen. Paulus legt darauf Wert, es geht um das Herz. Das Herz des Menschen muss beschnitten werden und das Herz des Menschen ist dann beschnitten, wenn ein authentischer Glaube heranreift, der tätig wird in der Liebe, so sagt er es in Kapitel 5 des Galaterbriefes. In Lystra ging es nicht um die Frage, wie wird der Mensch von Gott angenommen, sondern es geht um ein Missionsprinzip. Paulus war bereit, sich zum Sklaven zu machen, zum Sklaven aller zu machen, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und wenn er es mit Juden zu tun hatte, dann benahm er sich wie ein Jude. Und das Gleiche erwartete er von seinen Mitarbeitern. Sie sollten keinen unnötigen Anstoß geben. Es gibt einen Missionar, der dieses Prinzip sehr ernst genommen hat, Hudson Taylor. Vielleicht hat jemand mal ein Buch von ihm gelesen oder Andachten oder was auch immer, eine Missionsgeschichte. Der große China-Missionar. Und der war doch so frech, der hat sich gekleidet wie die Chinesen. Der hat sich sogar lange Haare wachsen lassen, um den Chinesen ein Chinese zu werden. Und er hat wahnsinnig viel Ärger bekommen von seinen besten Freunden. Aber er hat gesagt, ich möchte den Chinesen keinen un unnötigen Anstoß geben, damit ich ihnen das Evangelium verkündigen kann. Und so kam es auch und er hat sehr viele Einheimische zu Christus geführt. Unsere Missionare zogen weiter, die Beschlüsse vom Apostelkonzil wurden in den Gemeinden verteilt und vorgelesen, damals gab es noch kein Internet, man musste noch persönlich dahin gehen und wir lesen wieder, dass dieser Beschluss Klarheit geschafft hat, die Gemeinden wurden gefestigt und täglich kamen neue Menschen hinzu, Ah, sowas freut mich immer zu lesen, ich Wünsche mir, dass auch bei uns, sagen wir mal monatlich, neue Leute dazukommen, weil Christus ihnen gezeigt hat, dass er allein aus der Sünde und Verlorenheit retten kann. Wir kommen zum dritten Punkt, der Ruf nach Mazedonien, Apostelgeschichte 16, 6 bis 10. Die Missionare, vielleicht können wir die Folie jetzt noch mal einblenden, die Missionare zogen also von Ikonien, also Lystra, Ikonien da in der Gegend, weiter nach Phrygien und Galatien. Und dort wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, nach Asien in den Süden zu gehen und zu predigen. Und ihnen wurde auch verwehrt, nach Bithynien in den Norden zu gehen. Und so gingen sie geradeaus und sie wussten eigentlich gar nicht, wofür sie unterwegs sind. Es wird nicht geschildert von Lukas, wie der Heilige Geist zu ihnen gesprochen hat. Wir erfahren das nicht, das sind vielleicht Wetterbedingungen gewesen, vielleicht waren die Straßen gesperrt. Ich persönlich halte es für wahrscheinlich, dass Silas, der ja ein Prophet war, eine Weisung von Gott erhalten hatte. Die Absicht von Lukas war es, mit knappen Angaben herauszustellen, dass Gott die Missionare gegen ihre ursprüngliche Absicht in die Hafenstadt Troas führt. Und da sind sie dann angekommen, da oben in dieser Stadt. Und sie wussten eigentlich gar nicht, ja, was sollen wir hier? Was sollen wir hier? Und da beschreibt Lukas etwas sehr Außergewöhnliches. Ich zitiere. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich, nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Bevor wir uns mit dieser Vision beschäftigen, zwei kleine Beobachtungen. Das Gebiet von Mazedonien jenseits der Ägäis, ah, sehen, die Karte ist schon wieder weg, liegt auf dem europäischen Kontinent. Und von dort aus, über Philippi, über Thessaloniki, über Beröa, konnte man bis nach Griechenland, bis nach Athen, sogar bis nach Korinth reisen. Also wieder haben wir einen strategisch hier sehr wichtigen Moment in der Missionsgeschichte. Das Evangelium erreicht Europa. Es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Zweitens, wir finden in Apostelgeschichte 16, Vers 10, den ersten von vier Abschnitten in der Apostelgeschichte, in denen der Verfasser, Lukas, das persönliche Fürwort wir benutzt. Wir. Was können wir daraus schließen? Dass er dabei war. Lukas war in Troas dabei. Er war also eine Zeit lang mit, Luca, äh, mit Paulus unterwegs. Er konnte jetzt von den Vorgängen in Troas aus erster Hand berichten. Und jetzt kommen wir zu dieser Vision. Also eines Nachts hatte Paulus eine Erscheinung. Wir können auch mit Gesicht übersetzen. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der rief, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das ist schon eine erstaunliche Begebenheit. Ich vermute, dass die wenigsten von uns so etwas schon einmal erlebt haben. Und es wirft natürlich einige Fragen auf. Offensichtlich ist es so, dass Gott seine Missionare auf übernatürliche Weise geführt hat. Der Geist Jesu verwehrte ihn, in den Süden zu gehen, er verwehrte ihn, in den Norden zu gehen und deshalb kamen sie nach Troas und dort hatte jetzt Paulus diesen ungewöhnlichen Traum und es war kein Traum, so wie wir das kennen. Ja, wenn wir mal ganz spät schwer Abend gegessen haben, dann träumen viele von uns. Wir verarbeiten das am Tag, erlebte dann im Traum. So ein Traum war das nicht, das war etwas anderes. Das waren keine unscharfen Empfindungen, sondern da erschien ein Mann und er kommunizierte in klar verständlicher Sprache. Er hatte eine Botschaft. Nun weiß ich, dass viele Christen meinen, Gott habe zur Zeit der Apostel auf diese Weise geredet, nachdem aber das Neue Testament fertiggestellt ist, hat er diese Art und Weise, um seine Leute zu führen, eingestellt. Und ich will es sagen, die lieben Geschwister, die das so sehen, die haben einige sehr starke Argumente, aber in der Summe überzeugen sie mich nicht. Ich glaube, dass Gott auch heute noch auf diese ungewöhnliche Art und Weise führen kann. Aber jetzt müssen wir sehr aufpassen. Denn es gibt Christen, die sich einer gewissen Führungsmystik verschrieben haben. Und die sind der Meinung, dass Gott sich ihnen möglichst jeden Tag persönlich offenbaren müsse. Für sie ist das, die Bibel ist so ein Buch, ja, so für das Grobe, für die, für die Heilsgeschichte. Aber was ihr persönliches Leben anbetrifft, da ist es schon wichtig, dass Gott zu mir persönlich spricht und mir zeigt, was ich zu tun habe. Uh, Watchman Nee, ein chinesischer Evangelist, der wegen seines Glaubens im Gefängnis war, der viele Menschen zu Christus geführt hatte, der vertrat einige Jahre lang so eine Führungsmystik. Ich zitiere mal, sobald wir irgendein Gebot des Herrn aus der Vergangenheit zum Maßstab für unser Leben heute machen, geraten wir unter die Knechtschaft des Gesetzes. Leitung des Geistes aber darf nicht einmal 24 Stunden alt sein. Wenn du heute nach dem handelst, was du gestern für richtig gehalten hast, dann lebst du bereits unter der Knechtschaft des Gesetzes. Ich habe einige Menschen getroffen, die haben laufend für sich persönlich diese Geistesleitung gesucht. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der einmal meinen Rat suchte. Ähm, die Bibel war für ihn schon ein wichtiges Buch, aber viel interessanter war das frische Reden Gottes, die innere Stimme die persönliche Anrede durch den Heiligen Geist und erzählte mir, dass Gott ihm vor zehn Jahren in einem Bild die Frau gezeigt habe, die er mal heiraten solle. Ihr müsst euch das vorstellen, jetzt läuft er zehn Jahre rum und guckt sich alle Frauen ganz genau an und vergleicht sie mit dem inneren Bild, das er mal hatte. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Der Leidensdruck war offensichtlich sehr hoch und jetzt stellt euch mal vor, er trifft die Frau und er stellt fest, die ist glücklich verheiratet und hat drei Kinder. Jetzt denkt ihr zu Recht, ja Moment mal, wenn Gott spricht, dann trifft das auch ein. Wenn Gott etwas klar macht, dann kann das nicht im Widerspruch zu dem stehen, was in der Bibel steht. Das ist völlig richtig, aber ich habe es mehrfach erlebt, dass das, was die innere Stimme einem sagt, viel wichtiger genommen wird, als das, was die Bibel sagt. Und daran merken wir, dass da etwas nicht stimmt. Gott hat uns nirgendwo verheißen, dass er uns im Alltag immer auf übernatürliche Weise führt. Bei dem Text, der mir immer wieder genannt wird, meine Schafe hören meine Stimme, geht es um etwas ganz anderes. Da müsst ihr euch diesen Text nur mal genau durchschauen. Paulus beschreibt zum Beispiel im Römerbrief, wie wir den Willen Gottes erkennen ist relativ einfach. Er sagt, wir stellen Gott unser ganzes Leben zur Verfügung. Wir dienen ihm vernünftig. Wir lassen unser Denken durch Gott, durch sein Wort erneuern, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. In 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt er, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Die Schrift zeigt uns also den Willen Gottes. Die Bibel macht uns tüchtig zu Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und so hat Paulus das normalerweise auch gelebt. Wir haben das ja bei der zweiten Missionsreise gesehen. Er hat unter oder mit dem Wort Gottes verantwortlich Entscheidungen getroffen. Er hat strategisch gedacht, er wollte die Gemeinden nochmal besuchen. Ja, in der Tat, einige Male hat Gott auf besondere Weise gesprochen. Aber wenn wir das genauer anschauen, stellen wir fest, das waren heilsgeschichtlich sehr bedeutende Etappen. Die Bekehrung des Paulus, die Bekehrung der ersten Heiden oder eben jetzt, wo das Evangelium nach Europa kommt. Noch etwas ist wichtig. In Vers 10 steht bei Luther, also in der Luther-Übersetzung 84, dass sie gewiss waren und dann nach Mazedonien gezogen sind. Besser sollten wir hier übersetzen, dass sie zusammengefügt haben, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, dass Gott sie in Mazedonien haben möchte. Lukas, der ja selbst dabei war, will damit zum Ausdruck bringen, dass Paulus mit seinen Mitarbeitern über die Erscheinung gesprochen hat, und sie haben das Erlebte gemeinsam geprüft und sie kamen gemeinsam zu dem Ergebnis, dass Gott sie berufen hatte, das Evangelium in Mazedonien zu verkündigen. Paulus hat seine Mitarbeiter nicht genötigt. Das kommt vor. Da klingelt jemand und sagt, Gott hat mir gezeigt, du sollst dein Haus verkaufen und 50% Prozent des Erlöses sollst du mir geben. Was häufiger vorkommt, Gott hat mir gezeigt, du sollst mich heiraten und wenn du das nicht tust, dann bist du Gott ungehorsam. So hat Paulus nicht gearbeitet. Paulus vertraute darauf, dass das, was Gott ihm klar gemacht hat, auch den Mitarbeitern, den engen Mitarbeitern klar macht, mit denen er unterwegs war. Einige Gedanken und Fragen zum Schluss. Wir haben uns mit drei Etappen der dritten Missionsreise beschäftigt. Dabei konnten wir sehen, wie Gott durch Schwierigkeiten hindurch sein Reich baut. Er treibt die christliche Mission durch seinen Geist voran. Er macht sogar aus dem Streit zwischen zwei großen Missionaren etwas Gutes. Er bildet zwei missionarische Teams. Er stabilisiert junge Gemeinden durch theologische Klarheit, durch ethische Klarheit. Er gebraucht Mütter und Großmütter, um junge Menschen zu Christus zu führen und in ihnen einen ungeheuchelten Glauben zu fördern. Und er beruft den jungen Mann Timotheus in die Missionsarbeit und er führt seine Missionare durch oder gegen ihre ursprüngliche Absicht auf wundersame Weise genau dorthin, wo er sie haben will. Was können wir mitnehmen? Nur einmal das, dass Gott sicher zu seinem Ziel kommt. Auch dann, wenn wir nicht immer alles verstehen, wenn wir nicht den Durchblick haben. Wir dürfen wissen, Gott steht drüber, er ist da und er regiert, auch wenn wir das gerade einmal nicht sehen können. Gott hat ein Interesse daran, dass wir Friedensstifter sind und Beziehungen dort, wo sie belastet sind, klären. Und wenn dir Gott klar macht, dass du die Beziehung zu jemandem wieder aufbauen sollst, in dem, mit dem du dich zerstritten hast, dann, dann geh los, dann unternimm wieder einen Anlauf. Versuche es. Und wenn Klärung und Versöhnung nicht möglich ist, dann gib nicht auf. Sei bereit, Gott das letzte Wort zu überlassen. Traue Gott zu, dass er auch mit dem Fertig wird, mit dem du gerade einen Konflikt hast. Wir haben gesehen, dass Paulus und Johannes Markus am Ende des Lebens oder am Ende der Arbeit von Paulus wieder zusammengekommen waren. Förderst du das geistliche Leben deiner Kinder oder Enkelkinder? Eltern können nicht alles der Gemeinde überlassen. So nach dem Motto der Jonathan, der kümmert sich schon um unsere Kinder. In der Teenie-Arbeit sind sie gut aufgehoben. Bete für deine Kinder. Lies die Bibel mit ihnen. Sprich mit ihnen über ihre Fragen, über ihre Zweifel, so dass in ihnen ein authentischer Glaube wächst. <lacht> Bist du bereit, dich wirklich auf Menschen einzulassen, die Gott dir anvertraut hat? Lässt du dich ein auf ihre Kultur? Wirst du dem Juden ein Jude? Dem Griechen ein Grieche, dem Single ein Single, dem Flüchtling ein Flüchtling und du, der du vielleicht Zugereister bist, wirst du dem Deutschen ein Deutscher. Ich darf das sagen, ich darf mir das erlauben, weil wir haben als Familie längere Zeit im Ausland gelebt und als wir dann zurück nach Deutschland kamen, haben wir uns gar nicht mehr zurechtgefunden. Wir mussten die Sprache der deutschen Kultur, die ja nicht immer einfach ist, neu lernen. Aber das ist natürlich wichtig, wenn wir den Menschen in Deutschland das Evangelium bringen möchten. Und schließlich dämpfe den Geist nicht. Es geht mir gerade nicht um Führungsmystik, sondern darum, dass unser Leben ein vernünftiger Gottesdienst ist. Vernünftig heißt, für Gott bereit zu sein, Schreibe Gott nicht vor, wie und wo du leben möchtest, sondern öffne dein ganzes Leben für seinen Willen. Amen.